0: Čau, tady vaše Kostel, jinak budeme pokračovat v naší sérii biblická, kde studujeme první tesalonickým, což je knižka Bible. A vždycky dáváme takový krátký komentář nad tím textem, potom jdeme do hloubky na jedním konkrétním Tématem a na konci dáme aplikaci, protože nechceme být jenom čtenáři, nechceme jenom rozjímat nad tím textem, ale pak s tím nic neudělat, ne. My chceme se učit společně, jak tady tenhle text, jestli je pravda, jak ho můžeme žít, jaký může mít dopad na náš dnešní život. A jestli tě k něčemu můžu pozbudit, tak je to tohle. Podívej se na tohle video klidně s dalším člověkem. Někomu ho pošli, řekni, podívej se na to se mnou a mluv s ním o tom, o čem tady spolu mluvíme. Pomožte si návzájem společně přemýšlet nad otázkama, který si na konci dáváme. Tohle video je pro mě velmi dobrý do skupinek nebo nějakých takových uších společenství, kde ho můžeme studovat společně. Tak jdeme na to. Dneska budeme od 13. verše, 4. kapitola, 13. verš, použijem český studijní překlad, verš 13. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se narmoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Tahle církev, které Pavel píše v té samolice, tahle malá církev je na tom hodně dobře. My jsme se o té první kapitoli dozvěděli, jak je Pavel chválí, jak pevná jejich víra, to však ale neznamená, že mají úplně na všechno odpovědi, že všechno ví, že všemu rozumí. Na začátku té čtvrté kapitoly, v tom minulém díle jsme se dozvěděli, že mají možná nějaké morální problémy, v otázce nějaké sexuální čistoty. A teďka se dozvídáme, že mají možná nějaké ještě teologické mezery, co se týče posledních časů, možná příchodu. Ježíše Krista. A tohle je první generace křesťanů. Zkuste to představit. První generace křesťanů v prvním století Bibli doma nemají, možná mají pár evangelií, ale Bibli tak jako ji držíme my doma nemají, internet doma nemají. Základ a zdroj jejich křesťanské víry je to, co jim napíše apoštol. A dost pravděpodobně tahle raná církev žije v očekávání, že Ježíš Kristus přijde ještě za jejich života. Tak jako to, to čekává každá generace od té uh, doby. A co se začalo dít v té samonice, kde oni očekávali, že už jsme si mysleli, že Ježíš přijde, kde je jeho království, mysleli jsme si, že už tady nastane. A co se začalo dít? Jejich příbuzní začali umírat. Jejich příbuzní začali umírat. A oni se možná říkali, tak kdo bude zachráněn? Budou to jenom ti, co se dočkají návratu Ježíše? Co bude s těma, co zemřeli, zatímco očekávali, že Ježíš přijde? Co je bude s nima? A právě na tohle jim Pavel píše. Můžeš se podívat do toho textu. On jim říká: "Nechceme bratři vás nechávat v nevědomosti. My víme, že o tomhle ještě moc nevíte, že tohle nemáte moc nastudovaný, Tohle vám ještě nikdo ne, neřekl o čem. O těch, kdo zesnuli, o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili, jako ti ostatní, kteří nemají naději. Ti Ostatní myšleno lidi, kteří nejsou křesťaně. My jako křesťani máme důvod mít úplně jiný přístup k životu. A ten největší důvod k tomu, možná jeden z, těch důvod, jeden z těch největších důvodů k tomu, aby jsme měli jiný přístup k životu než všichni lidi okolo je tenhle. Naděje. Naděje. Křesťani mají naděje, mají důvod se nermoutit. nebýt v zármutku, v depresi, tak jako všichni, ostatní okolo, kteří žijou život v beznaději. Bez Boha a beznaději. A on pokračuje ve 14. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také, ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Tady jsou dvě věci. Protože víme, co už Bůh udělal v minulosti, tak víme, co udělá v budoucnosti. Křesťanství není jenom naděje. Možná, kdyby Bůh něco udělal, a možná doufáme, že Bůh něco udělal. Křesťanství je přesvědčení, že Bůh už nějak v minulosti jednal a stejně tak bude jednat v budoucnosti. Jestli Kristus vstal... Vstanu i já. Jestli Kristus vstal, vstanu i já. Tohle je jedna z nejzákladnějších věcí, které jako křesťani věříme. Smrt nemá poslední slovo. Smrt nebude mít poslední slovo nad těmi, kdo jsou v Kristu jíži. A nevíme to jenom nějakou náboženskou nebo filozofickou spekulací, jenom protože máme naději, co kdyby nebo co by božná Bůh udělal. Ne. my to víme, protože Bůh už udělal, protože Ježíš Kristus už vstal. Koukni na ten text. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrt, Jestli že věříme, že už se něco stalo, tak taky máme důvod k tomu, abychom věřili, že se něco stane. Tak je Bůh, ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Jeho vzkříšení, Ježíšovo vzkříšení je základ naší naděje pro naše vlastní vzkříšení, protože ten, co porazil smrt, ten, co porazil smrt, nám řekl, že u něj je život i pro nás všechny ostatní. A ti, kdo umí, všemě se ten text říká znovu, skrze Ježíše. To znamená skrze v Ježíši, to znamená, že ani ve smrti od něj nejsme oddělení, ale jsme v něm. Pojďme na verš 15. Neboť toto vám říkáme slovem pánovým, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepřijdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice sám pán se stoupí z nebe a mrtví v krestu vstanou nejdříve. Všichni, jak živí, tak mrtví, čekáme na vzkříšení těla. Křesťanská naděje není jenom nějaká duchovní, nebo je to jenom o tom, že budeme poletovat v nějakým bestělesným, nefyzickým, duchovním tělu, někde v nebi, budeme hrát na harfu jako další andílci. Křesťanská naděje je a vždycky byla fyzická naděje. Naše tělo bude vzkříšeno, bude proměněno do nějaké míry, nebude úplně stejný, jako máme teď, ale bude vzkříšeno, my budeme fyzicky žít. Naše tělo bude vzkříšeno, proměněno a do, a do nějaké míry to pořád bude Fyzické tělo a na to čekáme. Naše naděje je fyzická, naše naděje jako křesťanů je vzkříšení. Není nějaký nebe někde tam vzadu, nahoře možná, ne, je fyzická naděje, kde bude nový nebe a nová země spojený dohromady a my budeme žít ve vzkříšeným těle. Naše naděje je fyzická. Verze 17. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s pánem. A tak už navždy budeme s pánem, proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. A tohle je hodně zajímavý text. A já si myslím, že se rovnou můžeme pustit do hloubky, do hlubšího výkladu a dát si do hloubky tady tuhle poslední část. Křesťanské teologie něco, čemu se říká vytržení. Vytržení. Tohle slovo není v Biblii. Tohle slovo popisuje nějakou událost, o které si křesťani myslí, že někdy na konci času Ježíš vytrhne doslova svoji církev ze země do nebe. Něco jako ve stareku nebo ve stare, když byla teleportace. když jdou dva lidi po ulici, jeden je křesťan, tak najednou jeden zmizí, druhý tam zůstane, protože není křesťan. Jeden den do nebe a druhý zůstane na zemi. A tohle Bůh má udělat někdy na konci si času, křesťaní se hádají o tom, kdy přesně tohle vytržení proběhne. A jeden z hlavních textů, který se na to používá, je právě tenhle text, kde jsme uchváceni do nebe, do oblak na setkání s pánem a lidi říkají, vidíš, tady Ježíš bere lidi ze země, teleportuje do nebe, aby byli s ním a pak teprve někdy potom přijde znovu na zem. Ale já na to úplně nemám stejný názor. Já jsem dostal pár e mailu s otázkou, co si myslím o vytržení, tak tady to je. A já si nemyslím, že to klasické vytržení, že Bůh někoho nebo Ježíš někoho bere ze země, aby jsme konečně obustili zemi a dostali se do nebe, je to, o čem tady tyhle texty mluví. A zároveň musím říct tohle, já vůbec nemám problém s lidmi, kteří to vidí jinak než já. Já si nemyslím, že tohle je něco, na čem bychom se měli rozdělit, tohle je něco, o čem můžeme Diskutovat to neberte tak, jak kdyby se chtěl hádat nebo hádat o slova. Tenhle text a texty další, které popisují tuhle odálost, je o příchodu Krista na zem, ne o našem vytržení do nebe a čekáním na nějaký další příchod Krista na zem. Uchvácení do vzduchu s pánem znamená tohle. Dřív, když přijížděl král do města, když bylo město, který očekávalo svého krále, který tam měl přijet, tak se udělala velká hostina a slavnost. Super, král přijíždí, začneme hrát na kytaru, začneme trubky na trubky a uděláme velkou hostinu. A co ty lidi dělali ještě víc, je, že vyšli z toho města na pole, vyšli tomu králi naproti, potkali ho mimo město v takovým průvodu a pak to krále doprovodili zpátky do města. Setkali se s ním mimo město. A šli s ním zpátky do města. A co se děje tady? Král Ježíš přichází na svou zem. Něco, za co jsme se modlili tisíce let. Říkali jsme, tvoje království přijď. A my křesťani, kteří ho očekávají, jsme uchváceni v oblacích do vzduchu. Na co? Na setkání s pánem. Ne, abychom unikli jinam do nebe. Ale abychom se s ním vrátili na zem, kde mrtví v Kristu vstanou. To slovo potkat Krista ve vzduchu máme v dalších v textech skutky 28, to popisuju podobně, použijí úplně to stejné slovo. Tohle je, když Pavel přichází do Říma a potkává ho tam místní církev. A tam se píše tohle, tohle je verš 15. Když o nás tamní bratři uslyšeli, přišli nám naproti. Toto to slovo. Přišli nám naproti až k Apiovu tržišti a ke třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Když bratři uviděli, že se Pavel blížil do Říma, Přišli mu naproti nějaký kus cesty a pak se s ním vrátili zpátky. A tohle podle mě je vytržení. Není nějaký teleport křesťaně, kde dva leží a jeden je vytržený a druhý tam zůstane, jeden jde do nebe a druhý zůstává na zemi. Vytržení je, je udál, kde potkáváme Krista a vracíme se zpátky s ním na zemi. To součástí jeho příchodu na zem, nejsou to dvě různé. Události tohle si myslím, že je význam toho slova. A ten text skončí, pozbuzujte se těmito slovy, pozbuzujte se těmito slovy, Ježíš přijde znovu a ti, co jsou mrtví, budou žít, my budeme vzkříšení, dostaneme nový tělo, tímhle se pozbuzujte. Poslouchej, jako křesťaní my nečekáme, až Bůh něco začne. Nežijeme v nějaké potenciální naději, že možná Bůh, kdyby byl tak hodnej, tak by něco mohlo začít, Bůh už začal. V Kristu Ježíši Bůh už začal projekt, kde buduje svoje království. V něm vidíme střípek toho, jak to bude vypadat kde vzkřísí jak duchovně, tak fyzicky. To je naše naděje, a my se pozbuzujeme tady těmhle slova navzájem. A já vím, že V naší církvi tohle začíná být vzdálenější a vzdálenější, že naše pozbuzování je spíš o tom neboj se, zítra to bude v práci lepší, neboj se, tvoje rodina, tam se to zahojí a je pro nás těžší a těžší se pozbuzovat něčím, co pro nás možná se zdá tak vzdálený. Ale pro první církev tohle bylo možná to nejdůležitější, Ježíš přijde, mrtví budou žít a s tím souvisí ta dnešní aplikace, tak pojďme rovnou na to. První ten bod je povzbuzujte se těmito slovy. Pozbuzujte se těmito slovy, jak můžu někoho pozbudit těmito slovy. Nejenom zítra to bude lepší, nebo neboj se, v rodině to bude lepší, ale jak skutečně můžu někoho pozbudit věčnou naději, Věčnou nadějí. Zkus o tom přemýšlet. Skutečně o tom přemýšlet. Jestli možná vůči tobě, nebo ty sám, jestli to necítíš, že to je moc vzdálený koncept pro tebe. Zkus tom přemýšlet. Je pro mě vzkříšení, je pro mě život po smrti, je život po tom, co Ježíš přijde znovu. Je to pro mě vzdálný koncept, nebo o tom dokážu přemýšlet. Možná o tom bych o tom měl přemýšlet víc. A dokážu tímhle sám já někoho pozbudit. Ten text mi říká, že to mám dělat. Druhá věc. Přemýšlím o tom, co udělá Bůh s touto zemí a s mým životem a se mnou mimo tenhle život. Mimo tenhle život. Přemýšlím o tom, nebo je moje křesťanství celý jenom o tom, co dokážu a co já udělám tady, tady tenhle život. Proč ano, jestli o tom přemýšlíš? Proč ne, jestli o tom nepřemýšlíš? A třetí věc je tahle, jaká je moje křesťanská naděje? Kdyby si to měl popsat svými vlastními slovy, kdyby jsi měl teďka napsat odstavec na papír, jaká je jako odpověď na tuhle otázku, jaká je křesťanská naděje? co bys napsal, co bys řekl. To je všechno ze dneška, jestli neodbíráš, neodebíráš jinak na YouTube, klidně klikni na odebírat, pomůže to nám, aby se dostalo k daleko více lidem a měj se pěkně a uvidíme se zás příště. Ciao.